0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Исторически сложилось, что в России Системе среднего профессионального образования Уделялось мало времени Обучение в колледже не считалось престижным Часто воспринималось Только как некая промежуточная ступень Между школой и вузом Но в последнее время ситуация кардинально поменялось. Техникумы и колледжи стали популярны, в том числе в Хабаровском крае. Вот о том, с чем связан рост популярности учреждений среднего профессионального образования у молодежи, поговорим с ректором Хабаровского краевого института развития образования Евгением Гузманом. Евгений, здравствуйте. Добрый день как бы вы прокомментировали такое утверждение что у нас много плохих юристов бухгалтеров и слишком мало хороших электриков и слесарей
1: на самом деле и хороших юристов и угу. хороших бухгалтеров в стране тоже вполне недостаточно кадровая потребность она показывает что все таки сегодня приоритетность в потребность да, таких специалистов именно среднего звена и рабочих профессиях она очень высока например в структуре потребностей образцов крайности даже выше чем специалисты с высшим образованием это порядка там 50-55 процентов особенно те инвесторы которые заходят показывают точно также свои потребности в кадрах на стадии там строительства запуска эксплуатации различных технических систем приоритетность дается в потребности именно в кадры потребности специалистов среднего звена и рабочие кадры поскольку это специалисты с прикосновением квалификациями, компетенциями, и они сегодня, их подготовка занимает меньше времени, чем в системе высшего образования. И более того, здесь можно достаточно широко внедрять свои какие-то корпоративные стандарты, потому что раз в год мы обязаны пересматривать в колледжах техниковых программы, это дает право как раз работодателю зайти туда со своими требованиями, это с одной стороны. Ну и с другой стороны, уровень сегодня среднего звена в колледже он уже где-то схож с квалификацией прикладного балаковриата в ВУЗе. Поэтому вот при совокупности этих факторов, приоритетность сегодня и в численном, и в качественном составе дается как раз вот таким специалистам. Но это не значит, что нам люди с высшим образованием не нужны, это абсолютно не так. И том, что есть система разделения труда, и она исторически складывалась. В, в, в первую очередь, те, кто все-таки со средним образованием, да, и рабочие кадры, они занимаются эксплуатацией поддерживанием, да, работоспособного состояния. Но вот как раз высшее образование, ну фактически это уровень инженерный, да, когда создается что-то, строится новое, когда создаются орудия труда и происходит некий повышение производительности, что ли, да, за счет качества и за счет смены технологий. В программе СПО такие вещи не заложены на базовом уровне, но вместе с тем выпускники СПО демонстрируют стремление к новаторству, к изменению технологического пакета СТЭК-технологий, к внедрению технологий бережливого производства, что дает, но ну, еще большую конкуренцию с выпускниками вузов.
0: Ну, то есть я вот вначале сказал, да, о том, что исторически было так, что системе среднего образования уделялось мало внимания, судя по тому, что я сейчас услышал все часто абсолютно не так.
1: Да, хорошо, что вы об этом говорите в прошедшем времени, это действительно из-за разряда стереотипного такого мышления, когда, ну, еще вот на слуху вот эти вот понятия ПТУ, фазанки, да -да 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 -да. таких понятий мы уже избавились сегодня, это профессиональная образовательная организация, колледжа и техникум, кстати говоря, от нейминга очень много зависит, ну, и, конечно, содержание, содержание программы поменялось, обновились мастерские, если вы… Зайдете сегодня в обновленный мастерский в любой колледж принципе, по строительным специальностям, а еще круче мастерские у нас, например, в губернаторском строительном колледже, где такие станки, которые только через несколько лет появятся в, на самом авиазаводе. Мастерские по строительству, мастерские по IT-блоку, блокчейн-технологиям. И вы увидите, что даже в вузах сегодня в лабораториях нет такого оборудования. Государство поменяло свой взгляд на приоритеты в области профессионального образования – не умаляя да, значение высшего образования, безусловно, потому что там иные должны быть ценности, иные, иные векторы развития, связанные с возвращением именно научно-исследовательских позиций mm -hmm. в университет. А вот именно прикладной, прикладной характер э, квалификации, э, это все в системе
0: профессионального образования, профессионального образования. Ну, я даже вспомнил себя. Году в 93-м я заканчивал 9 класс, стук в дверь, там стоит мужчина, говорит, вы такой-такой-то. Я говорю, да, я предлагаю вам в такой-то, вот. как тогда говорил говорили фазанку, как сейчас помню, на газоэлектросварщика. Я постоял, подумал, думаю, а почему бы нет? Надоела мне эта школа, достал свои документы, он просил там свидетельство о рождении или что, отдал ему, но ну, потом вечером пришли родители. Разумеется. да? И сказали, что нет, нет, какая фазанка, ты будешь учиться в 10-м классе, потом будешь поступать в институт, потому что тогда действительно казалось, что фазанка это что-то такое вот... Не знаю, для неудачников может быть. Плюс там еще был полукриминальный какой-то такой контингент, да? Да, все это было, конечно, некоторые факты, да. исторических
1: да, артефакты, они где-то еще может быть сохраняются, но в большинстве своем случаев это уже как отжившая и музейная такая практика история. Но вот в данном случае, в вашем частном случае, мы видим, что родители. А, играют очень важную или ведущую роль, да, фактически сегодня в определении траектории образовательной и карьерной в том числе. Но вот э, еще тоже лет 10 назад я точно так же стоял перед выбором, куда пойти, и э, я даже не рассматривал, честно говоря, вот э, даже предложение не поступало, потому что у нас ну, был 10 А, 11 А класс, и все-таки Ашки они больше пока демонстрировали высокий уровень образовательный, туда даже не заходили с предложениями, Значит, только вузы, да и только конкуренция вузов. Но сейчас даже родители, ну ладно, там дети, да, попробовали себе профессию, там квадрокоптер запустили или построили какую-то там техническую систему минимальную, да, или там цепь собрали какую-то электрическую и загорелись, да, ну, потому что это интересно. Но ну, и родители сегодня поддерживают их в этих стремлениях. Родители сегодня э, более осознанно тоже подходят. У нас есть отдельная программа по работе с родителями, по обучению родителей, очень высокий запрос, потому что сами родители тоже готовы сегодня повышать свою квалификацию, менять свою профессию, в том числе программы переподготовки сегодня стали востребованы в колледжах не только для тех, кто работает, но и тех, кто хотят поменять свою профессию, особенно вот возрастной категории, предпенсионного возраста. Поэтому колледж это такой становится центр семейного образования, и школьники в том числе, это профориентация, профессиональные пробы, студенты, понятно, это дополнительные квалификации, э, допустим, в IT-сфере, да, на право ведения э, иной какой-то оплачиваемой деятельности, это сами взрослые люди, ну и, конечно, те, кто находится уже вот э, 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 ну, в таком интересном серебряном возрасте тоже, и компьютер кто-то хочет освоить, и кто-то хочет на дому заниматься там какими-то кулинарными, тортики продавать, все остальное, вот как раз колледжи сегодня готовы вариативные программы, разные программы
0: разного уровня, разного толка реализовать для жителей края. Так вот, подытожим, скажите, вот эта популярность к техникумам и колледжам у молодежи, она, ну, понятно, вы сказали, что техническая база да, гораздо улучшилась за последние лет, там, не знаю, 10, наверное, да. но, может быть, поменялось некое сознание молодых людей? В том, что институт это уже не считается, вот обязательный институт. Можно зарабатывать хорошие деньги, можно строить карьеру. Сейчас саморазвитие это просто в тренде. Да, что называется. Вообще запрос
1: молодежи на быстрый заработок, на быструю окупаемость своих там каких-то усилий, он, конечно, ну, превысил те показатели, которые были еще лет 10 назад, да, если мы говорим вот в такой ретроспективе. Ну, ну, например, дети начинают заниматься бизнесом уже там с 15 лет, например. Mm -hmm. Ну, понятно, что это не все так правильно оформляется, но вместе с тем там школьные ярмарки, какие-то продажи, какие-то свои изделия и все остальное. А работа в интернете, в части там в социальных сетей, отчисления от блогинга и всего остального. Mm -hmm. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно, колледж дает эти возможности, потому что вот как раз вот эти вот сокращенные сроки, а сегодня еще по программе «Профессионалитет» еще на год смещается, сокращается срок обучения, фактически сегодня, не достигая 18 лет, ты можешь получить свою профессию и пойти на рынок и вполне себе достойно зарабатывать. Мониторинг трудоустройства, и уровень заработной платы показывает, сравнивая специалистов с высшим образованием и средним специальным образованием, что уровень заработной плат не, никак не, не ниже, чем со специалистов с высшим образованием. Более того, узкие специалисты с техническим профилем, заканчивавших СПО, превышает на порядок и среднюю заработную плату в среднем по экономике. Поэтому это, ну, это видят да, все, видят эти тенденции, видят mm -hmm запрос. И сегодня не обязательно показывать, какой-то демонстрировать свой диплом, а достаточно показать себя в деле, достигнуть какого-то результата, и, в принципе, эта тенденция на рынке труда, она имеет место быть.
0: Ну а по статистике, вот в приоритете сейчас какие специальности у тех выпускников школ, которые выбирают техникумы и колледж? если взять Хабаровский.
1: А, Социально-гуманитарный профиль, он э, ушел во второй план, и это как раз инженерно-строительные специальности, профессии так называемого будущего. Это связано, допустим, с аддитивными технологиями, на работе с станках с ЧПУ, обработка листового металла, ну, как бы такого
0: свойства. То есть физики здесь выигрывают сейчас лириков, да?
1: Э, ну, в данном случае, да. Но, конечно, высокий приоритет э, – это и педагогические специальности, и туда очень большой конкурс, там средний балл оттискантов, Статус очень высокие. Если раньше, кстати говоря, лет 5 конкурса практически не было, там 1, 1 и 3 да, на, mm -hmm. на место, то сегодня это 2-3 по отдельным специальностям от 7 до 10 человек на одно э, вакантное бюджетное место.
0: Вы сказали о том, что каждый год пересматриваются программы, то есть действительно система профобразования сейчас такой... Живой организм, да, что-то добавляется Вот как вы эти программы меняете? По каким критериям, по каким лекалам?
1: Ну, надо сказать, что, во-первых, у нас спектр Программ именно в Хабарском крае очень высокий У нас есть как и отраслевые Колледжи, например, в области строительства Сельского хозяйства, лесного дела авиастроение, судостроение, лесного отдела, да я уже проговорил, и иные как бы, колледжи, так и многопрофильные, в которых сосредотачиваются ну, от 15 до 20-25 специальностей профессии. Всего в Хабаровском реализу... крае реализуется порядка 200 программ, основных программ, плюс еще 300, вот эти дополнительные, модульные, которые дают ну, как бы дополнительные какие-то квалификации. Mm -hmm. Каждый год уходят в прошлое, либо приходят на замену, от 5 до 10 профессий специальностей, То есть вы видите, что порядка там да, от общего количества, оно меняется уже не просто даже в содержании или в, в подходах, да, а именно вообще как бы лицензируется новая профессия абсолютно. То
0: есть вы это все отслеживаете, вот этот рынок, да?
1: Да, конечно, безусловно. И во вторую очередь еще меняются вот эти содержания самих профессий. Словно говоря, появился Amour Minerals, который там сейчас в Нанайском районе mm -hmm. да, как бы разрабатывает различные месторождения и все остальное. Они знают, что через пять лет у них будет определенная необходимость в определенном количестве специалистов. Мы смотрим, где по географии значит, могут поступать абитуриенты. Мы совместно с предприятием формируем перечень тех, ну, некое техническое здание на подготовку этих специалистов. Они заключили договоры соглашения с шестью колледжами Хабаровского края от Амурска, Комсомольска, Солнечного до города Хабаровска. И сегодня уже буквально через год, Первые специалисты, которые, которых как бы не заказали да, фактически, которые не поддерживают с помощью стипендиальных программ, э, ну, каких-то определенных целевых mm -hmm. договоров, они придут к ним, ну, должны будут да, прийти как бы на производство. Э, ну вот как пример, да, или меняется технологический уклад. Ну, например, давайте поговорим про подготовку тех же самых сантехников. Если в 90-е годы, первые вы вспомните, да, если уже в 90-е мы вспоминаем, это были такие не очень молодые товарищи, да, которые, от которых, может быть, еще и пахло каким-то образом. Ну, можно вспомнить яркий а, пример в такой да.
0: в исполнении гениального Куравлева Афония. Да? Это даже не 90-е, да. ещё раньше, но вот да. человек, который, да. как сейчас говорят, надо стремиться работать на результат, да, вот который не стремился работать да. на результат. Да-да-да, <свят> который мог не прийти, <свят> да,
1: да, только как бы там <свят> за через несколько дней. И и его ки...
0: вполне устраивало, кстати.
1: Ну, всех, в принципе, устраивал, потому что конкуренции и другого предложения на рынке не было. И в Кирзе за сапогах, и за этим гаечным ключом. Ну, в общем, все, все хорошо. как бы У меня вот как бы в памяти это отложилось. Или давайте вспомним сегодня. приходит во-первых, спецовки, недурно выглядящий да, какой-то молодой или... Они ну, очень рабочий. часто с бахилами сейчас даже приходят. Да, более того, с бахилами. Более того, он здоровается, прощается, он диагностирует. И он приходит со специальным ну, в спецовке, понятно, специальным, наверное, чемоданчиком каким-то. А сегодня еще смотрите, какая сантехника, да, поменялась. Да, сегодня да, есть да. и фотоэлементы, когда можно, ручки, значит, ничего не открывать, да, и так далее. Сегодня есть, извините, накладки, значит, которые там позволяют три в одном, ну, и все остальное, да, то есть сегодня сантехник с компетенциями еще и там или работы с электрикой, ну, какие-то еще, да, там, какие-то дополнительные компетенции, плюс софт компетенции, которых раньше мы вообще, в принципе, не говорили, клиентоориентированность, сервисная ориентированность, ориентированность на потребности, ну, вот, до свидания, бахил, бахилы, да, как бы выглядеть вполне себе приемлемо, пунктуально там, то есть у них еще есть стандарты там на различные поломки, не более там 15-20 минут, например, на диагностику и дальше как бы на замену каких-то материалов. Более того, они сегодня с материалами даже приходят какими-то, да, и предлагают, значит, по призку Ну, в общем, полный, полный сервис, я не знаю, как, но ну, в Хабаровске это так, примерно, да, то есть mm -hmm. можно сегодня, в принципе выбрать да, это стоит каких-то денег. Все стоит денег. Да, но это работа специалиста, которая должна, конечно, оплачиваться. Комфортность, профессионализм, качество работы ну, требуют в том числе. Это вот к чему я говорю? Это на примере вот такого бытового пересматриваются программы. Мы уже не имеем права готовить специалистов, которые были 20 лет назад. Они должны быть
0: готовы сегодня работать с той сан сантехническими инструментами, которые есть сегодня. Вот мы говорим да, изначально о том, что популярность техникумов и колледжей выросла, а может быть, нас сейчас слушают радиослушатели и вот понимают, а почему так решили, что выросла популярность? Давайте какую-то статистику в завершении разговора проведем, докажем то, что действительно сейчас популярны техникумы и колледжи. После девятого класса в процентном соотношении сколько уходят со школы с прицелом да, на техникумы mm -hmm. и колледжи, сколько остается, ну, естественно, с прицелом на институт mm -hmm. или университет?
1: После девятого класса в систему Образование уходит уже свыше 50% выпускников. Если раньше эта цифра состояла порядка 35-37 процентов, то есть за 5%. 7 лет буквально эта доля ну, значительно увеличилась. Кто-то может сказать, что значит, ЕГЭ, кто-то уходит от ЕГЭ, можно поступить в ВОЗ после обучения колледжа значит, без сдачи вот этого единого государственного экзамена. Имеет место быть. Имеет место быть тезис о том, что сейчас сложнее попасть в 10 класс, есть определенный отбор. Тоже имеет место быть. Но точно так же у нас есть статистика, кто уходит в систему среднего профессионального образования после 11 класса. Угу. Если раньше это было примерно 70, процентов то это порядка сейчас 25-30 процентов а Но то вот и даже
0: после 11 класса около 30 процентов сейчас идут не в вуз а идут в да и идут
1: обучаться на программы среднепрофессионального образования и э, если посмотреть количество выпускников которые уходят в, в систему вуза после обучения 9-10 как бы 11 класс они провели в колледж да и получили там первую профессию то это порядка 10 не более 10 там 12 процентов то есть это говорит о том что все-таки дети идут не за тем, чтобы потом поступить в ВУЗ да, без единого государственного экзамена, а скорее всего осознанно уже знаю уже зачем, зная, нужно да, техникум, зачем да, нужна да, эта профессия. Да, да. Более того, если еще лет 5 назад у нас был ЦЕФ после первого-второго курса там порядка 10-15% и образовательная миграция между колледжами и специальностями, это значит, что они выбирали профессию, специальность, не понимая, да, не содержание, не условий труда и все остальное. То есть сегодня этот ЦЕФ вообще в пределах там статистической погрешности 3-5% и то в связи там, с какими-то семейными обстоятельствами, угу, приездами, угу. здоровьем и всего остального.
0: Ну, вот, собственно, мне кажется, цифры говорят сами за себя. Действительно, техникумы и колледжи все более и более становятся популярны. Какой бы вы дали совет выпускнику 9 класса, на что ему опираться в своем решении вот, остаться учиться в 10 -м классе, в 11 -м с прицелом на последующее поступление в ВУЗ? Ну или вот, После 9 класса принять решение и уже поступить в техникум или колледж. Вот, не знаю, в этом году уже, конечно, выпускники все решили, а вот для тех, кто через год будет делать этот выбор, мне момент...
1: кажется, никакого-то такого единого рецепта абсолютно или совета нет. Мне кажется, нужно ориентироваться точно на, на ваши амбиции, возможности, желания, перспективы. Не умаляя значения, опять же, высшего образования, понимая, что определенные виды деятельности могут быть только связаны, например, на государственной службе, да, там, ну, на уровне там, специалистов, руководства. Да, ну, или хирургом хочешь
0: стать, конечно, это медуниверситет.
1: Да, это мед медицинский университет. Но точно так же есть медицинский колледж, чтобы получить... там медицинский социальный уход, медбратом быть, медсестрой, все остальное. И потом можно да, точно так же да, продолжить обучение на высшем образовании.
0: Для парней здесь сложность есть, потому что там будет в виде армии некая такая еще припущенная. Страшно успеть и
1: послужить, и поэтому сейчас как бы это год вроде бы как не сильно много. Но там дополнительные компетенции значит, в области значит, да -да 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 -да. физического развития и всего остального, что точно -то даст вам конкуренцию по, по сравнению с другими. Поэтому слушать себя, доверять себе развиваться. Вы видите, что перспективы вполне себе замечательные. Хабарский край развивается, открываются новые рабочие места, развиваются предприятия, развивается креативная индустрия, что тоже немаловажно для привлечения и для того, чтобы остаться здесь, именно обучаться. И не бойтесь пробовать. Дело в том, что вы можете сегодня прийти в любой колледж, попросить, посмотреть, побыть, заплатить даже, может быть, да, за какое-то занятие дополнительное. Сходите на экскурсию на предприятие. Ну, Немножко примерьте себя на какую-то тульную профессию. Ну, кстати говоря, не обязательно сегодня заниматься в профессии либо специальности, вообще как бы самозанятость, тренд, значит, организация собственного рабочих мест, своего дела какого-то, да, определенного. Сегодня ниж достаточно тоже много высвобождается, идет импортозамещение, поэтому можно рассмотреть и этот трек, ну, в том числе.
0: Сегодня мы говорили о том, что сейчас, в 2022 году, никаких ПТУ, никаких фазанок уже нет. Есть колледжи, есть техникумы, образование там очень-очень достойное. Я думаю, что вы в этом убедились, послушав нашу беседу. Сегодня у нас в студии был ректор Хабаровского краевого института развития и образования Евгений Гузман. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Время. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлены во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Актуальное интервью